0: الجزيرة بودكاست إنه ربيع عام 2004 تقود امرأة سيارة سيدان بنية إلى موقف سيارات مستودع نيتفليكس للأقراص المدمجة بشعرها المرفوع وبنطالها المنقوش كالفهد تخرج مظروفاً أحمر اللون من حقيبتها وتتجه نحو باب المستودع إنها ربة منزل في طريقها لإنجاز مهمة هل أستطيع مساعدتك يا أنسة؟ يمد رجل يرتدي قميص نتفليكس وبنطالاً من الجينز رأسه مرحباً أنا من مشتركي نتفليكس هل هذا هو المكان الصحيح لأعيد الفيلم الذي استأجرته؟ أنا متحمسة جداً للحصول على الفيلم التالي ففكرت أن أوصل هذا بنفسي تجول المرأة بنظرها بين موظفي نتفليكس أوه من هنا تأتي الأفلام؟ واو هل أستطيع أن أرى كيف يتم الأمر؟ أنا أحب نتفليكس أخبرت كل أصدقائي عنكم نعم هل ترغبين بإلقاء نظره؟ ما إن دخلت المرأة حتى أخرجت هاتفها من حقيبتها هل لا تلتقط صورة إلى جوار هذه الآلة الكبيرة هناك؟ سيغار مني كل أصدقائي كانت تشير إلى آلة فرز أقراص دي بالطبع، تفضلي، سأصحبك بجولة في المكان تحفظ الزائرة المعجبة بنتفليكس كل ما تراه. كانت تلتقط العديد من الصور في كل محطة من محطات الزيارة. ما لم يعرفه دليلها السياحي في نتفليكس أن هذه المعجبة المتحمسة إنما هي مدعية. إنها جزء من عملية كبيرة. هي هنا للتعاون مع رجل يدعى شين إيفانجلست، مدير بلوكباستر باستر أونلاين، منافس نتفليكس. إيفانجلست طلب المساعدة من كل من حوله. من اصدقائه وعائلته ومساعديه في العمل من اي احد يمكنه ان يجد طريقه ما للوصول لارض العدو اطلب من فريقنا المشترك في نتفليكس النزول الى نقاط التوزيع اخبرهم ان يذهبوا ومعهم مظروف نتفليكس ثم يدعوا انهم جاءوا لاعاده قرص دي في دي لا يهمني كيف المهم اننا نحتاج لمعلومات عن كيفيه تنظيمهم لمخازنهم نحتاج صورا من داخل مستودعاتهم يذهب عشرات من عملاء نتفلكس في البلاد إلى مراكز التوزيع في جولات عفوية ويلتقطون صور سيلفي ما جعل هستينغز يرتاب في الأمر ويأمر المستودعات بإيقاف تلك الجولات وسحب لافتات نتفلكس حتى لا يتمكن الناس من العثور عليها تماماً كما شك هستينغز آلت كل هذه الصور إلى مكتب شين ايفانجليست في بلوك باستر كان مصمماً على هزيمة نتفليكس الأقدم بسبع سنوات والأكثر خبرة في التكنولوجيا من بلوك باستر. كان يعتقد أنه قد وصل إلى سر نجاح نتفليكس كما كان يظن أن السر هو اكتشاف آلية عمل مراكز التوزيع والموقع الإلكتروني لكنه لم يتوقع أن يكون هناك ما هو أهم من ذلك من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في نهاية الحلقة الماضية، كانت نتفلكس تتطلع للمستقبل، وتخطط للاستحواذ على مساحة أكبر في عالم التلفزيون. ليست الحرب مع بلوك باستر هي أكبر معاركها، بل معركة أخرى تنتظرها مع مالقة الخدمات التلفزيونية والإعلام، وعلى رأسهم إتش بي لكن قبل أن يتمكن ريت هيستينجز وفريقه من فعل ذلك، عليهم أن يهزموا بلوكباستر أولاً في هذه اللحظة كانت بلوكباستر تحاصر نتفليكس. أعرف ما تفكرون به كيف حدث هذا؟ بكل هذا التفوق لنتفليكس في اللعبة كيف استطاعت بلوكباستر اللحاق بها؟ وكيف خسرت بلوكباستر بعد ذلك؟ حسناً يتعلق السبب بالتجسس الطفولي والحيل الملتوية التي عرفتم عنها للتو كان إفنجلست يعتقد أنه يسلك طرق مختصرة لكنها كانت في الحقيقة طرقاً مغلقة خطة لبلوك باستر كانت أن يستنسخ موقع نتفلكس المتطور ويستنسخ منهجهم في التوزيع ويطورهما بشكل أفضل وأكبر نجحت هذه الخطة لفترة قصيرة قبل أن ينقلب كل شيء رأساً على عقب إليكم كيف حصل هذا؟ في يناير، أي قبل زيارة معجبي نتفلكس لمراكز التوزيع ببضعة أشهر كان شين إفنجلست وبين كوبر رئيس التسويق في بلوكباستر أونلاين معاً في مهرجان أفلام ساندانس كما ترى كانت ساندانس في ذلك الوقت مثل مهرجان كبير يجمع الشركات القائمة على تأجير أقراس في DVD في هذا المكان تستطلع شركات التوزيع أخبار منافسيها كل عام وتراقب عمليات شرائهم لمخزون متاجرهم من الأفلام بينما يتملقون ويتقربون من صناع الأفلام ومديري الاستوديوهات أملاً في عقد اتفاقات رابحة كان إيفانجليست وكوبر يتمشيان حين لمحا ذلك المطعم المزدحم في الداخل وراء منحوته ثلجيه متقنه يجلس الكثير من صانعي السينما المعروفين نجوم ومديرو استديوهات ملاتهما الرهبه من الواضح ان الحضور هنا للمدعوين فقط ثم ظهر لهما الشعار الاحمر المالوف لنتفليكس يثير الامر شين ايفنجيليست ويرغب في الدخول يجب ان نجد طريقه للدخول الى هنا ونرى ما الذي يفعلونه كان يرافقهما مسؤول شراء المحتوى لبلوك باستر، ولديه خبرة كبيرة في ساندانس. فجأة بدا واثقا مما يفعل. اتبعاني. هناك دائما وسيلة أخرى للدخول. تبعاه خلف المطعم، حيث رجل أمن واحد يقف أمام الباب. حاول الرجل خداعه. مرحبا، أنا ريد هيستينجز من نتفليكس. لا لست ريد هيستينجز، وسأتصل بالشرطة. يسرع الثلاثة بالهرب. كان انسحاباً سريعاً مهيناً وتذكيراً مؤلماً لهم أن بلوكباستر أونلاين ليست فقط الثانية بعد نتفليكس بل إنها لم تكن مرئية تقريباً في عالم الأفلام لكن أحياناً يكون الإحساس بالمهانة قوة دافعة لقد عاهد إفنجلس نفسه على أن يقلب الطاولة على نتفليكس في مهرجان صندانس القادم عام 2005 بلوك باستر. تبذل كل ما في وسعها لتزيح التفوق الرقمي لمنافسها نتفلكس مول المدير التنفيذي لبلوكباستر جون أنتياكو إيفنجلست ب 25 مليون دولار وأمره أن يفعل أي شيء للإطاحة بنتفلكس وأعطاه مهلة 6 أشهر لينشئ الموقع وحددا موعد إطلاقه في صيف 2004 كان إفنجلست متحمساً بقوة للفرصة التي أتيحت له بنقل بلوكباستر إلى العصر الرقمي لدرجة أنه نسي تماماً أنه لا يعرف كيف سيفعل ذلك إنه في الثامنة والعشرين من عمره وبلا خبرة سابقة في الأمر تسلم قيادة شركة رقمية ناشئة تواجه منافساً متفوقاً تقنياً يسبقها بسبع سنوات من التواجد والخبرة شين إفنجلست شاب مثير للاهتمام إنه لاعب جمباز جامعي سابق ما يزال بإمكانه القيام بانحناءة كاملة مرنة للخلف يتناول السكريات طوال اليوم لكنه كان يملك مهارة عالية في القيادة وتحفيز من حوله لفعل الأشياء الجنونية التي يطلبها ولهذا السبب أعطاه أن المال والحرية ليفعل ما يريد لم يكن إيفانجليست يعرف شيئاً عن عالم الكمبيوتر والتجارة الإلكترونية كما أن تاريخ بلوكباستر حافل بالفشل الرقمي لذا لم يكن هناك أحد فعلياً داخل بلوكباستر يستطيع أن يساعده في إبحاره في عالم التكنولوجيا الآن وبالنظر إلى ضخامة التحدي ابلى إفنجلست بلاء حسناً لكن الخطأ الاستراتيجي القاتل الذي وقع فيه أنه حاول أن يقلد كل ما يستطيع رؤيته فقط في مراكز التوزيع وفي الموقع الإلكتروني في بلوكباستر أنشأ إفنجلست جيشاً من المبرمجين اللامعين والمسوقين ومديري العمليات كانوا جميعاً يعملون في مساحة عمل واحدة مفتوحة مع حواسيبهم التي تضيء على الطاولات كان المكتب في مكان بائس وسط مدينة دالاس تم تجهيزه وفرشه بمقاعد مريحة خفيفة ومسدسات ألعاب وصورة كبيرة لريد هيستينغز مثبتة على لوح مغناطسي تزين السهام وجهه يبدو المكتب مزيجاً من بيوت الشباب وما يفترض أن يكون عليه مقر مشروع ناشئ في وادي السيليكون يزور أفنجلست هذا المقر الذكوري يومياً لمتابعة تقدمهم حسناً يا شباب ما الجديد الذي وصلتم إليه؟ رد بين كوبر كل ما قد يخطر في بالك نحاول تحقيقه سيدي وظفنا أناساً ليسجلوا في موقع نتفليكس من عدة ولايات سيطلعوننا على أي تغييرات في موقع نتفليكس وعن سرعة وصول الأفلام للمشتركين وأي عروض ترويجية تقدمها نتفليكس وهكذا لكي يفهموا سر نجاح موقع نتفليكس يحلل 24 من متخصصي الهندسة البرمجية الموقع نقطة نقطة صفحة بعد أخرى بهذه المعلومات سينشئون موقعاً طبق الأصل منه ما عدا ألوانه التي ستحمل لوني بلوكباستر الأزرق والأصفر يحفز إفنجلست فريقه أنتم تقومون بعمل رائع أنتم تنجزون في أشهر ما استغرق من نتفليكس سبعة أعوام لإنجازه الشكر لريد هستينغز الذي علم الناس استئجار الأفلام عبر الإنترنت والآن سنقوم نحن بما هو أفضل من ذلك بينما كان مهندسو البرمجة يستنسخون الموقع لم تكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية جمع نتفليكس للبيانات وتوظيفها في تحويل الناس إلى متابعين شغوفين بنتفليكس خوارزميات تحليل البيانات التي اعتمدتها نتفليكس تظهر صفحة رئيسية مختلفة لكل مشترك لقد لاحظت نتفليكس أولئك الذين ينتظرون طويلاً لكي يجدوا ما يناسبهم أو ربما لا يجدون شيئاً يستحق هذه المعلومات هي التي مكنت نتفلكس من حل المشاكل حتى قبل حدوثها كما أمكنهم بناءً على ذلك توقع التوجهات الجديدة مع الأسف لم يكن شين إيفانجليست ومجموعته يقدرون حجم ما يجهلون لكن ما كان يتوقعه هو أن مشتركي نتفلكس لن يتخلوا عن الخدمة المشهورة بسهولة لأجل موقع بلوكباستر أونلاين ما لم يقدم لهم المزيد وبسعر أرخص لذلك أكد على مدير عملياته جاي دبليو كرافت على أن يتضمن الموقع عند إطلاقه مجموعة أكبر من الأفلام المتاحة على موقع نتفليكس هذا يعني أن على كرافت أن يجد أكثر من 20 ألف عنوان وهو ما يعني فعلياً كل فيلم غير إباحي أنتج على الإطلاق حسناً، لم تكن المحظورات هي الأفلام الإباحية فقط بل أصرت شركة بلوك باستر على أن تلتزم خدماتها عبر الإنترنت بتصنيفاتها التي تلائم المشاهدة العائلية وهو ما ضيق خياراتها بشكل كبير وكان على كرافت أن يصارح رئيسه بذلك شين اضطرنا للتخلي عن العديد من الخيارات بسبب معايير الشركة الخاصة بالمشاهد العارية والجنسية وحتى نحقق الرقم الذي تطلبه علينا أن نختار أفلاماً غير مصنفة من قبل جمعية الفيلم الأمريكي ثم نشاهدها جميعاً أولاً كرافتي مهما كلف الأمر جهز شاشات للمشاهدة ورتبها بشكل يحقق الخصوصية لمن سيشاهدها حتى لا يتأذى أحد من الموظفين مما يمكن أن يظهر فجأة في هذه الأفلام تم إطلاق بلوكباستر أونلاين على الإنترنت مع 25000 فيلم للوصول إلى هذا الرقم تضمنت العناوين بعض الخيارات غير المعتادة مثل أقراص دي في دي لحرائق مشتعلة في المواقد، وأسماك تعوم في أحواض السمك، وبعض الأفلام الأجنبية والمستقلة للهواة، ليست خيارات عالية الجودة بأي حال. ولكن في هذه المرحلة لم يكن إفنجلست مهتماً بالجودة، كان مقتنعاً أن بإمكانه جذب العملاء بعيداً عن نتفليكس بعدد الأفلام الكثير على منصته، بالإضافة إلى توزيع كوبونات تأجير مجانية من متاجر بلوكباستر. يفترض إفنجلست أن آخر جزء من اللغز هو تفكيك شبكة توزيع نتفليكس. كل توسع لمستودعات نتفليكس، كان إشارة إلى تراجع عمل متاجر بلوكباستر ولكي يعيد هؤلاء العملاء إلى متاجرهم يعرف إفنجلست أن عليه إتقان خدمة التوصيل السريع لذا لجأ إلى كرافت لقد تحدثت إلى العاملين في مكتب البريد لأرى إن كان بإمكانهم إرشادنا إلى كيفية عمل نتفليكس. أجابوا بأن علينا معرفة ذلك بأنفسنا استطاع كرافت معرفة موقع الكثير من مراكز توزيع منافسهم من مدونة هاكينغ نتفلكس لكنه كان بحاجة إلى معرفة ما يجري في الداخل لذا أطلق العنان لفريقه من الجواسيس الهوى ما لم تكشفه الصور المهربة هو أن مراكز التوزيع التابعة لنتفليكس، مثل موقعها على الانترنت لها آلية تحكم خاصة بها حيث تحلل خوارزمية خاصة بيانات عملاء نتفلكس وتحدد أنسب الأماكن لنقاط التوزيع وتقوم بتحديث هذه البيانات كل ستة أشهر لقد استطاعت هذه البرمجيات أن تقلل تكلفة إيصال أقراص في DVD وتحدد حجم الطلب على كل قرص ما عدا رؤساء نتفلكس كان هناك شخص واحد آخر يدرك أهمية هذا الأمر ماريو سبالي. وهو محلل مالي قام بتغطية عمل بلوكباستر ونتفلكس كجزء من وظيفته يزور سيبالي مركز توزيع نتفلكس في لونغ آيلاند ليلقي نظرة عن كثب تجول سيبالي في المكان يصحبه مدير المستودع وهو مهندس فضاء سابق أراه الرجل مخططات معقدة مع مقاييس الأداء المنشورة على الحائط عندما عاد إلى مكتبه يعرب سيبالي عن رأيه لموكليه فرصة بلوكباستر للقيام بهذا مستحيلة كفرصة كرات الثلج في البقاء على حالها في الجحيم أدرك سيبالي ما تجاهلته بقية وول ستريت وهو أمر غاب عن شين إفنجلست أيضاً كما قال سيبالي إن الجوانب غير المرئية من نموذج عمل نتفليكس وصدقها الزمني هو ما يميزها عن منافسيها وهي التي ستمكن نتفلكس من الاحتفاظ بالريادة في هذا المجال لبعض الوقت في المستقبل <تصفيق> 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 أطلق شين إبنجلس بلوكباستر على الإنترنت في أغسطس 2004 بحملة تسويقية ضخمة وحفل إطلاق للموقع تماماً في الموعد الذي وعد به أنتياكو لكن بالرغم من كل مظاهر الاحتفال حوله أدرك إبنجلست أن بلوكباستر أونلاين لم يكن جاهزاً للأطلاق كان الموقع يتعطل من كثرة أعداد الزوار نتيجة حملته التسويقية السخية اشتكى العملاء في غرف الدردشة من أن النسخة الإلكترونية من بلوكباستر كانت سيئة مثل متاجر بلوكباستر أوه وعدد كبير منهم ألغى الاشتراك بشكل يثير القلق ما إن تلاشت ضجة إطلاق الموقع أخبر إفنجلست مديري التسويق في بلوك باستر بما أخبرتهم به الأرقام بالفعل لا أعرف ما الذي سنفعله لكن علينا فعل شيء ما أنا أخسر العملاء لأنني لم أقدم لهم أي شيء بعد لا نستطيع تحمل هذه الخسارة أبداً يحتاج إفنجلست أن يجعل عملاءه راغبين في الخدمة إنهم بحاجة لما يجعلهم يحبونها أكثر لكن تشجيع العملاء يستغرق وقتاً لا يملكه في أثناء ذلك ابتكر خطة لمنع نتفليكس من الوصول للأشخاص الذين لم يجربوا الاستئجار عبر الإنترنت بعد لم يكن لدى هؤلاء الأشخاص توقعات بمستوى الخدمة في نتفلكس التسليم السريع والصفحات الرئيسية الفريدة المصممة لتناسب أذواق أفلامهم وموقع الويب الذي يعمل دون عيوب كان هؤلاء هم الهدف الأمثل لبلوكباستر أونلاين خطط إفنجلست لشراء أكبر عدد ممكن من الإعلانات عبر الانترنت من خلال أكبر بوابات إعلانات موجودة آنذاك MSN و AOL و Yahoo كان هذا طبعا قبل ان تصبح جوجل الوحش الذي تعرفه اليوم لكن شراء بلوكباستر لهذه الكميه من الاعلانات كان له بعض العواقب غير المقصوده نبهت هذه الاعلانات المستخدمين الى امكانيه مشاهده الافلام عبر الانترنت لكن 70% منهم سجلوا في نتفليكس على اي حال كان رد أنتياكو بالإعلان عن خفض حاد في أسعار بلوكباستر أونلاين وبالفعل ارتفعت المبيعات بسرعة وقرر إبنجلست أن الوقت قد حان للاستعراض لن تحتاج إلا إلى نقرة واحدة لتصل إلى أفضل طريقة لاستئجار الأفلام بلوكباستر توتال أكسس نرسل لك الأفلام عبر البريد أو تحصل عليها مباشرة من المتجر بسعر واحد منخفض حقق أعلان سوبر بول نجاحاً ساحقاً حيث وصل عدد المشتركين الجدد في بلوكباستر أونلاين إلى 750 ألف مشترك مما أدى تقريباً إلى مضاعفة حجم قاعدة المشتركين كان إفنجلست مرتاحاً ومسروراً جداً ثم تلقى رسالة من منافسيه في نتفلكس أعلان سوبر بول عظيم شكراً لمساعدتنا في النمو بنسبة 118% في هذا الربع من السنة مع خالص التقدير فريق تسويق نتفلكس لكن إصرار شين إفنجلست والحملة التسويقية الكبيرة التي يديرها حقق تراجعاً في نهاية المطاف في نمو عدد مشتركي نتفليكس. اعترف الرئيس التنفيذي لشركة نتفليكس ريد هيستينجز أنه قلل من شأن إفنجلست وفريقه لكنه طمأن المستثمرين إلى أن بلوكباستر لا تستطيع تحمل كلفة استمرار هذه الحملة التسويقية لم يبقى شيء لم يضربون به سوى حوض المطبخ هذا ما أخبر به هستينغز المستثمرين خلال استعراضه لنتائج أعمال الشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في اليوم التالي عندما وصل إلى مقر شركة نتفلكس كان بانتظاره صندوق كبير في صالة الانتظار لقد أرسلت له بلوكباستر هدية حوض مطبخ مع اقتراب مهرجان سان دانس السينمائي لعام 2005، لم تتعرض نتفليكس وبلوكباستر باستر لضربة قاتلة. كلتاهما ما تزال في اللعبة، لكن شين إبانجيلست يعتقد أنه نجح في تفكيك موقع منافسه ونظام التوزيع الخاص به. والآن كان مستعداً للإحتفال لأنه يعتقد أن بلوكباستر على وشك القضاء على نتفليكس. في مهرجان دانس يحاكي إبنجلست إبداعات نيتفليكس في المهرجانات السابقة بكل تفاصيلها لقد اتفق مع أكثر من عشرة من العارضين والعارضات ليقفوا في شوارع بارك سيتي مرتدين سترات بيضاء مع شعار بلوكباستر في محاكاة جميلة لفرق نيتفليكس التي كانت ترتدي السترات الحمراء انتظر المشاهير أن يتم نقلهم إلى جناح المقابلة باستضافة بلوك باستر وانترتينمنت ويكلي حتى يتمكنوا من الإعلان عن أفلامهم في المهرجان كان كل شيء رائعاً وفاتناً مثل ما خطط له إفنجلست تذكر تعرضه للإهانة العام الماضي عندما وقف خارج حفلة نتفليكس. شعر أن كل ذلك قد تبخر إنه الآن منتش يشعر بالخفة لتحرره من هذه الإهانة أثناء توجههم إلى العرض الخاص لفيلم ثامب سكر بطولة كيانو ريفز، كان شين إيفانجليست في سيارة الليموزين الخاصة بالشركة عندما لمح نائب الرئيس التنفيذي لبلوك باستر إيد ستيد، ريد هيستينغز وهو يسرع الخطى على الرصيف، أمر ستيد السائقة بالتوقف بجانب هيستينغز وهو في سيارته الكاديلاك إسكاليد. مرحبا ريد هل أنت ذاهب لحضور العرض الأول من فيلم ثام نعم آد لقد تأخرت توقف هيستينغز وهو ينتظر أن يعرض عليه ستاد الصعود معهم نعم نحن ذاهبون أيضا ثم التفت ستاد لسائقه حسنا انطلق حظا جيدا بالوصول في الوقت يا ريد وبينما كانت السيارة تسير بعيداً تاركة سحابة من الدخان وقف فريد مذهولاً في صمت نعم ربما ترك مدير بلوك باستر التنفيذيون هيستينغز يلهث في حيرة لكن ما لم يفهموه هو أن هيستينغز كان قد وصل بالفعل قريباً ستعرف شركة بلوكباستر وأقرانها أنهم من تأخر بالفعل لقد تأخروا عن اللحاق بالثورة التي حدثت في مجالهم بينما سخرت بلوكباستر كل مواردها في محاولة اللحاق بنتفلكس استغل هيستينغز ذلك الوقت في رفع مكانة نتفلكس الخارجية ساعياً وراء جيل جديد من صانعي الأفلام يروون قصصاً بطرق جديدة أكثر إمتاعاً كما ترى لم يكن هيستينغز مهتماً فقط بنشر أقراص دي في دي للأفلام التي تم إنتاجها بالفعل لقد أراد أن يصنع أفلاماً كان يخطط بالفعل لصنع وتوزيع الأفلام لكنه لم يكن يريد للخبر أن يصل بعد لشركات الخدمات التلفزيونية وغرف اجتماعات الاستديوهات في هوليوود فالشيء الذي استفاده هيستينغز من تجربته مع بلوكباستر هو التصرف التصرف بشكل متواضع علنية والحفاظ على طموحاتك الحقيقية سراً لم تلحظ شركة تايم وورنر وهي إحدى عمالقة الإعلام في العالم أن نتفلكس قد تسللت من الباب الخلفي كما أخبر رئيس تايم وورنر أحد الصحفيين. نتفلكس ليست غوريلا تزن 800 رطل. أستطيع القول إن نتفلكس أشبه بشمبانزي وزنه 200 رطل. هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من حروب الأعمال. أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.algezira.net وwandry.com وملاحظه سريعه حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا ان نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على افضل الابحاث التي قمنا بها هذه السلسله من حروب الاعمال قدمها في نسخه اللغه الانجليزيه ديفيد براون وكتبت هذه القصه جينا كيتينج مؤلفه كتاب نتفليكس مسؤولة المنتجين والمحررين هي كارين لوي والهندسة الصوتية مع جيف شميت وشركة باي ايريا ساوند والمنتج المنفذ هو بين ادر أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وانري